0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Comic l'émission comics qui va vous présenter un nouvel album dans les sorties récentes, et pour ça je suis toujours accompagné de Balmung. Salut Balmung Ah salut Baptiste, ça va Eh, et... bah oui bien sûr ça va <rire> Pas de Nightwing cette semaine. On va vous parler aujourd'hui de Scott Pilgrim. On va pouvoir échanger autour de ce, ce comics qui est à l'origine de la série Netflix actuelle, qui connaît un bon petit succès quand même, euh, et qui présente Scott Pilgrim à une sorte de nouvelle génération qui également ravive le souvenir euh, de ceux qui l'ont simplement vu au cinéma, euh, le film de Edgar Wright, qui est même, qui est d'ailleurs assez beau, même très bon en fait.
1: C'est juste qu'il y a le, surtout la même équipe euh, du film qui fait tous les doublages de la série, non en plus Si je dis pas de... bêtises c'est ça,
0: sauf que la série connaît quand même pas mal de différences par rapport aux comics, et euh, j'ai l'impression que c'est également ce qui crée un, un certain intérêt pour euh, ce nouveau public qui s'intéresse aux comics en apprenant que parfois, bah effectivement, le comics est quand même assez différent. Et peut aussi
1: s'inspirer de trucs qui plaisent un peu plus, parce que... À l'époque où c'était sorti Scott Pilgrim, c'était très associé à du manga et d'ailleurs dans son format de sortie, c'était euh, on avait essayé de garder ce, cette petite air euh, de manga.
0: Exactement, exactement. D'ailleurs, ces éditions que t'as chopé euh, de Milady, qui sont en format un peu plus petit, enfin même en format manga en soi hein, à l'époque, euh, avec du papier pas forcément euh, des très grandes qualités, et évidemment en noir et blanc, qui met, qui faisait vraiment ressortir cet aspect manga, cet aspect. Euh, euh, bande dessinée populaire assez simpliste, mais en même temps euh, c'était une partie du charme de, de cette édition là ce qui fait que bah, Scott Pilgrim déjà c'est une expérience que vous avez sur différents formats parce que Balmume possède cette édition là en noir et blanc, mais aujourd'hui et depuis déjà pas mal d'années euh, il existe une version colorisée euh, qui euh, devient une sorte de nouveau Scott Pilgrim et euh, qui est l'édition euh, bah, le seul. depuis ouais le seul oui hein. c'est ça tu peux
1: plus avoir l'édition et blanc en fait c'est d'ailleurs un peu dommage parce que ça. on y perd une blague dans l'échange <rire> tu tu la tu la vois pas la, la blague avec les cheveux je l'ai
0: je m'en souviens pas mais euh, en tout cas c est, c est... Euh, je me rappelle que euh, quand il y avait eu cette annonce d'une colorisation sur Scott Pilgrim je me rappelle d'un d'un podcast de chez Comics Blog où Sullivan disait euh, que euh, pour lui, c'était honteux euh, de faire de la publication et aujourd'hui, et et aujourd'hui, euh, il trouve, enfin euh, c'est lui qui qui édite euh, Scott Pilgrim en couleur en France. Mais, genre, mais on, je on... pense qu'il a peut-être revu sa son, son jugement depuis, oui, mais on, parce que euh, on,
1: on crache pas sur ouais. sa propre cam non plus. Hein.
0: Et euh, ah non euh... mais je te dis ça, ça date d'il y a quinze d'il y a quinze ans, tu vois. <rire>
1: Si jamais après vous voulez connaître pour la blague, hein, c'est parce qu'en fait, euh, je vais juste la raconter parce qu'en fait euh, vous vous la verrez pas. Euh, c'est que euh, le personnage, l'un des personnages principaux qui est Ramona a euh, la particularité de changer de couleur de cheveux pratiquement tout le temps, comme dans la série, alors que je j'ai pas forcément vu, je suis pas à jour. Mais euh, vu que vous, vous vous doutez bien que dans, du coup dans un dans un tome en noir et blanc, ben bah, en fait quand il y a l'un un des personnages qui lui qui lui dit euh, ah au fait euh, mais t'as as encore changé de couleur de cheveux alors que et, et il ouais, y a on voit pas sur l'image, ben bah, il se tourne vers les vers la caméra en disant euh, ah mais c'est vrai que vous ne pouvez pas le voir en fait et du coup bon ben bah, la question que je me pose c'est comment ils ont fait pour cette, pour euh, expliquer cette blague avec la couleur justement <rire> On bah va...
0: écoute, je me demande même si ça n'a pas été. Euh, je pense pas que ça soit supprimé parce que j'ai pas le souvenir dans dans la relecture que j'en ai fait il y a il y a quelques semaines. Mais euh, en tout cas, c'est euh, c'est assez. Euh, ça m'a pas ça m'a pas marqué euh, ce passage-là. Donc pour Scott Pilgrim, c'est une œuvre qui est écrite et dessinée par Brian Lee O'Malley. Et Brian Lee O'Malley. Bon, euh, j'allais dire que c'est c'est le parcours hein, sans faute pour le bonhomme parce que chaque œuvre est en soi euh, ultra marquante et euh, c'est c'est incroyable. Évidemment, euh, Balming m'a su me rappeler <rire> l'exception euh, ben, l'exception qui confirme la règle. Ici, euh, je vais vous refaire un petit peu l'histoire de, de Brian Liu Lyomallet euh, sur ses différentes publications. Parce qu'à l'origine, Brian Liu Malé, c'est un, une personne d'origine coréenne qui est également à moitié euh, franco-canadienne. C'est un artiste qui s'est tout de suite tourner vers euh, vers l'industrie, on va dire, artistique, qui va commencer dans des études de, de, de cinéma et qui, en fait, par la suite, va se tourner vers la bande dessinée et va surtout travailler avec l'éditeur américain qui s'appelle Onipress, que Balmung adore particulièrement. Euh... <rire> non, mais en plus, c'est vrai que leurs publications sont vraiment top, euh, vraiment. Euh, donc, il va commencer par... C'est pas eux qui
1: avaient des problèmes avec. Euh, c'est pas qu'il y avait des problèmes avec la loi.
0: Alors là, je, je ne suis pas du tout au courant euh, de ça.
1: Ah bon, j'ai dû me confondre. Hein. Bon,
0: Vas-y, si, <rire> Alors, il va falloir que je chope la ref, euh, si si c'est vrai. <rire> euh, donc, chez Onypress, Press, il va commencer à illustrer une petite mini-série. Ensuite, il va se mettre à faire du lettrage pour pas mal de, de publications. Mais il va sortir son premier véritable on va dire album, avec Lost at Sea, qui n'est pas publié en France à ma connaissance, mais je pense que c'est resté inédit, euh, et ça date de 2003, et donc là, c'est vraiment euh, un projet qui est assez obscur, mais qui pourtant, aux Etats-Unis, a marqué énormément. Les fans de Brian Lee O'Malley aiment énormément Lost at Sea euh, aux Etats-Unis, et... Euh, c'est l'histoire d'une d'une sorte de, de, de jeune femme euh, timide euh, de, de 18 ans qui euh, qui pense que son son âme a été volée par un chat et qui va se lancer dans une sorte de de voyage pour retrouver son âme et c'est c'est super beau c'est super onirique et ouais, vraiment Lost si si vous avez l'occasion de le lire et pourtant c'est pas enfin je veux dire c'est pas son réalité, mais c'est pas très euh, très accessible aux états unis déjà euh, comme album, euh, ça commence à être assez rare à, à trouver. Mais il va être connu par la suite, évidemment à partir de 2004, parce que ça va être un projet qui va l'occuper pendant 6 ans, Scott Pilgrim, qui va être une série de 6 volumes sous forme de manga, en, en noir et blanc, et euh, une fois la publication terminée, il va partir pour euh, une adaptation euh, au cinéma, puis une édition couleur, puis euh, un jeu vidéo avec euh, une une, une bande-son euh, originale, et le projet d'une série animée qui va traîner assez longtemps quand même, parce qu'on en a entendu parler un petit moment, et qui va avoir du mal à se concrétiser jusqu'à ce que Netflix décide d'enfin le diffuser euh, cette année, en 2023. Alors, euh, Scott Pilgrim, du coup, c'est l'œuvre principale, mais ce n'est pas la seule, puisque après Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley va s'intéresser à un projet on va dire similaire, je sais pas si tu es tout à fait d'accord avec moi Balmung, sur euh, la définition de seconds.
1: Ah seconds ouais non, c'est plus euh, ah on aura le temps d'en reparler mais pour moi c'est une œuvre qui est beaucoup plus aboutie que Scott Pilgrim ou plus exact enfin pas aboutie. Plus exactement, c'est une œuvre qui a suivi l'âge de de Brian Neomalis, elle est beaucoup plus mature, ouais. je envie de dire plutôt dans les termes mais pas forcément meilleure. voilà.
0: Pour ça que pour moi l'œuvre de Brian Neomalis elle est incroyable si vous la prenez depuis le début. Lost c'est la perdition à 18 ans, le fait où tu sais pas forcément quoi faire de ta vie. Scott Pilgrim, c'est euh, le problème de la relation amoureuse. Euh, une fois que tu as passé 18 ans, euh, est-ce que tu ne dois pas euh, quitter cette idée d'amourette euh, assez simple et... et évidente, où en fait, tu ne te vois pas grandir Et donc, Scott Pilgrim, qui arrive sur ses 25 ou 26 ans, je sais plus, euh, réalise à quel point, en fait, c'est euh... ouais, peut-être 23 ou 24. Bref, euh, il se dit que ça y est, il doit quand même... Euh être assez sérieux et, et lutter contre euh, contre cette entité maléfique qui, qui, qui est en fait lui, alors qu'il pense être quelqu'un de bien, et donc lutter contre sa part obscure pour être digne de l'amour de quelqu'un. Et juste après, on a Seconds, où en fait, là, c'est effectivement une réflexion plus aboutie, où là, on rentre clairement dans l'âge adulte et euh, des réflexions euh, d'adultes un peu...
1: Euh... C'est de, de faire un bilan sur sa sur ce qu'on a fait jusque-là, et d'essayer d'accepter les erreurs de son passé pour aller vers de la, vers l'avant
0: en fait exactement c'est une nouvelle euh, en soi enfin, c'est une nouvelle lutte contre soi mais là où Scott Pilgrim le rend vraiment sous forme de combat et euh, d'affrontement physique euh, Segonds c'est beaucoup plus euh, tu encaisses émotionnellement tu encaisses <rire> et euh, je trouve que c'est c'est effectivement un peu plus adulte même si je n'aime pas forcément le terme hein, mais euh, ça suit l'évolution de l'auteur, comme l'a dit Balmung, franchement, je, je pense que c'est la, la meilleure formulation qu'on puisse trouver.
1: Maintenant, j'attends avec impatience qu'il nous sorte euh, son oeuvre de la... Je sais pas, il doit avoir la... Il a la quarantaine,
0: maintenant euh, Oui, il a, il a une bonne quarantaine d'années, ouais.
1: Bah, il serait temps, voilà, qu'il nous sorte un truc en plus. Pour... Oui, parce <rire> que qu'est-ce qu'il nous a sorti
0: euh, <rire> récemment
1: Non, mais après, il travaille. là, Je suppose qu'il a dû travailler, notamment pour la série, il retravailler, retravaillé, etc. Bon, après, même si... Il... Je pense pas qu'il était dans l'animation, mais il était au moins sur la car design après, il continue à, à garder son style. C'est-à-dire que, bon, moi, je le suis, pour le coup, sur Instagram. La pe... Et vous m'entendrez rarement dire ça, parce que je suis euh, rarement sur Instagram. Quel jeune Mais il... Mais il essaie de garder... Il, il est en forme, il garde bien son style. Et, euh, bon, pour l'instant, c'est ça en avant. Je suis pas sûr... Euh... Bon, déjà, je suis méchant de dire euh, « J'ai hâte d'avoir son prochain titre », mais, en fait, un auteur n'est pas forcé de sortir autre chose. Il y en a, ils peuvent se complaire avec ça. Euh, on a déjà vu ça par le passé. Là. Je sais pas, je vais sortir un, un nom euh, pa, pa, parmi tant d'autres, un hein, genre Mouse par exemple, je sais pas. <rire> Mais bon, voilà. Euh, du coup, tu, tu, veux, tu veux parler du coup maintenant de, de quoi de, de, de l'histoire parce que c'est vrai qu'au final, tout le monde connaît l'histoire de Scapirène.
0: Non, je voulais dire qu'au final, voilà, ça y est, il avait sorti euh, comment, c'était quoi, c'était euh, ah, ah, f... Snow Girl euh, que t'avais pas beaucoup aimé, mais qui était en soi sa, sa, sa dernière œuvre publiée en soi.
1: En fait, euh, alors, ce, Snow Girl, déjà, il était pas au, au dessin, c'était une euh, alors une Madame, j'ai oublié son nom, je suis désolé pour elle.
0: Bon, une influenceuse. Euh, euh, non,
1: alors la dessinatrice, je sais pas, je vais pas non plus euh, me lancer là-dedans. Ah, ah non pardon je pensais non, que tu non, parlais de la dessinatrice je, ne sais, je sais plus c'était qui la dessinatrice Alors, elle avait un style très euh, en fait plus centré shoujo même si c'est très, très stéréotypé de dire ça mais c'est un style beaucoup plus fin et qui va bien mieux justement avec Snotgirl. d'ailleurs c'est assez étonnant parce que quand on lit la série on n'a vraiment pas l'impression que c'est Brian et O'Malley qui est derrière qui va parler justement d'une du, jeune fille qui a euh, qui est un peu voilà, influenceuse et qui va, qui a une, une espèce de condition physique qui fait qu'en fait elle n'arrête pas de de se moucher, de d'avoir de de la de la, de, de la morve, etc. Et du coup pour son image publique, etc. ça va être un, un problème pour elle. Elle va avoir aussi des espèces d'angoisses de sa génération. Mais moi pourquoi je dis que ça ne me plaît pas, c'est qu'en fait c'est pas que ça, me, je dis pas que c'est naze, c'est c'est pas ça mon idée, c'est juste qu'en fait je, je ça, ça s'adresse en fait à la génération après moi. Et c'est très clair, parce que du coup, ça ne, ça ne, quand on me parle d'influence, quand on me parle d'influenceur et autres, je, j'ai mon, euh, j'ai mon côté vieux con qui ressort et en fait, j'y arrive pas, quoi. C'est, et en plus, voilà, pour, au final, quand on voit ces problèmes, ben là aussi où je me dis que c'est un peu futile et j'ai pas, j'ai pas non plus envie de faire une généralité, voilà. Si c'est, si c'est, ça peut, c'est, ça peut toucher, l'histoire est bien, reste quand même bien ficelée, mais pour moi, c'est trop léger, voilà c'est juste ça. Oui,
0: bien sûr, bien sûr mais je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pas, pas méchant de le dire, quoi. C'est que, clairement, quand tu vois l'œuvre qu'il a pu laisser derrière lui avec euh, Lost at sea, même si c'est pas très connu, euh, Scott Pilgrim, Segans, euh, Snodgirl, c'est le truc qui... Enfin, c'est son point faible dans, dans son œuvre, mais en même temps, on peut pas dire que ça soit une mauvaise bande dessinée, un mauvais comics, c'est quelque chose de, de correct, mais tu sens que euh, il est beaucoup moins impliqué personnellement là-dedans. Euh, il garde une sacrée distance avec ce projet-là. Donc, euh, c'est assez naturel, en fait, euh, qu'on ait, euh, qu ait cette chose-là. Euh, donc, on va revenir sur Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est quoi C'est euh, l'histoire d'un jeune homme euh, qui a une vingtaine d'années, qui est amoureux euh, d'une jeune lycéenne qui a 17 ans. Et donc, évidemment, dans son groupe de rock, ça fait un peu... Euh, ça, fait un peu, ça tire un peu la tronche et ils se disent qu'effectivement, bah, elle est un peu jeune pour lui, quoi. Euh, ils ont 5 ans d'écart, 5-6 ans d'écart, donc euh, c'est un peu étrange et pour eux, bah, cette jeune fille euh, n'est qu'une gamine euh, et donc euh, Scott Pilgrim n'a rien à faire avec elle et euh, ils ont l'impression que bah, il va vraiment pas faire sa vie avec elle. Sauf que lui est assez naïf malgré son âge et euh, se comporte encore comme un ado. Euh,
1: ah, il
0: porte bah, clairement et il porte euh, un il porte euh, un, un blouson avec un écusson euh, X-Men il, il balance des références à des jeux vidéo toutes les deux secondes euh, c'est quelqu'un qui est pas très 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 responsable mais qui oui. essaye malgré tout de de s'intégrer dans dans cette vie d'adulte qui lui, en soi, lui tend les bras et en fait l'oblige à, à rentrer dans le moule là où lui, ben, en fait, n'a pas envie du tout euh, et veut conserver cette vie un petit peu de bohème avec son groupe de rock et vivre dans cette illusion.
1: Il ouais. y, y a un petit message quand même de Baptiste à travers tout ça, si vous avez un, justement un un, <rire> un manteau euh, geek à passer 25 Alors, ans, jure. il va falloir que, que vous changiez un peu vos habitudes. <rire>
0: Alors, clairement, mais écoute, j'ai beau avoir 27 ans, je te jure que je vois un manteau comme ça avec les cuissons X-Men sur l'épaule, je le prends direct. <rire> <rire> j'ai, je, je suis encore un Scott Pilgrim, tu vois. Euh... <rire> c'est quand même assez grave, c'est vrai. Si euh, à... non, non, mais vas-y, juge-moi, moi, juge -moi <rire> je m'en fous. <rire> à côté de ça, euh, Scott Pilgrim, ça va être, euh... ça va être également ce, ce personnage qui se pense bien, qui s'en pense bon, être le gentil, en fait, dans, dans l'histoire, mais euh, qui va, euh, avec euh, la relation amoureuse qu'il va avoir avec Ramona, euh, celle qui est, en fait, la, la fille de ses rêves, euh, celle euh, dont il va vraiment, littéralement, tomber amoureux, et avec qui il va tenter sa chance, eh bien, euh, il va tout faire pour se montrer euh, digne d'elle, et malgré toutes ses bonnes intentions, il va pas forcément faire toujours les bons choix.
1: Non, mais là, pour le coup, les, les mauvais choix, oui, bah, c'est ça, c'est le... C'est vraiment l'œuvre de la découverte, mais bon, je vais te laisser finir, on, a, on aura le temps d'en reparler, de toute façon, on a déjà parlé un petit peu avant. Oui,
0: bah, je pense que de toute façon, je vais m'arrêter là. Euh, juste spécifier un truc, c'est que ici on va vraiment s'intéresser sur une approche intimiste de l'histoire d'amour entre Scott Pilgrim et Ramona, du point de vue de Scott Pilgrim, là où la série euh, Netflix va changer certaines choses assez euh, assez importantes, ce qui font que je préfère toujours le comics, mais bon, après, l'ayant découvert par là, euh, je me demande si ça joue pas un peu également, c'est que la série Netflix va, euh, notamment dans ce qui m'a marqué, s'intéresser beaucoup plus à Ramona, même si ça, pour moi, c'est pas très dérangeant, je trouve que justement, il y a un petit apport intéressant, avoir le point de vue de Ramona sur l'histoire, là où dans le, le comics, je trouve qu'elle a un aspect un peu euh, de, de femme, euh, je vais pas dire mystifiée, mais... Euh, de personnages féminins. Femme
1: fatale et femme fatale et femme parfaite
0: aussi. Quoi. Un peu ça. Puis, elle est, est pas si fatale de... que ça, tu vois. Elle va. C'est vrai qu'il y a l'idée de femme fatale parce qu'elle va amener le challenge. Elle va amener le défi euh, chevaleresque. Mais derrière ça, c'est également euh, un, perso un personnage féminin qui va le, le faire changer en bien. Qui va être une très bonne influence sur le personnage. Euh, mais dans le dans la série, on va mettre également. Euh, on va casser un petit peu cette cette image-là pour apporter quelque chose d'un peu plus euh, terre à terre et euh, on va clarifier le personnage de Ramona. Moi, je trouvais ça un petit peu dommage parce que je trouve que l'aura qu'avait le, le personnage dans dans le comic c'était était intéressant. Euh, mais ce qui m'a surtout dérangé avec la série, bon surtout, c'est quand même c'est un petit point, un petit défaut pour moi, c'est que on va également apporter un peu de un peu de chaleur aux ex que euh, Scott Pilgrim va affronter parce que bien sûr pour séduire Ramona il va devoir affronter les uns après les autres euh, les ex qu'a pu avoir euh, Ramona comme s'il devait remonter euh, la chose pour se, se montrer digne euh, être, dire qu'il est meilleur que les, les ex précédents
1: d'ailleurs j'ai une question avant de continuer euh, ouais la, la série 1 est-ce qu'elle est, qu est finie et euh,
0: euh, ouais et, je pense que oui
1: et deux il y avait il y a combien d'épisodes je crois qu'il y en avait 8, mais je ah. dis peut-être une bêtise. Bah alors 8, ça va. En fait, c'était la question que je me disais, parce que du coup, si on en avait plus de 8, ça veut dire que du coup, le développement des personnages, bah des ex, justement, devait être beaucoup plus conséquent, on va dire. Parce qu'au final, dans le comics, les ex, c'est un peu un gimmick, c'est enfin, peu... des personnages un peu jetables, c'est-à-dire qu'ils ont... ils sont présentés avec deux traits de caractère, et ils partent assez vite, à part, bien évidemment... Le dernier, voilà, que je parlerai pas tout de suite. Euh, enfin, j'en parlera pas forcément après. Bon, euh, en vrai, euh, c'est le genre d'œuvre où en fait, elle est tellement vieille et je pense qu'il y a tellement de gens qui, ont, qui le connaissent que bon, bon j'ai pas à spoiler, mais bon, voilà, c'est vraiment euh... parce qu'au final, euh, comment tu disais, tu disais qu'effectivement, elle était my elle est, elle est, elle est, enfin, mystifiée. Oui. Euh, elle, était, euh, elle a euh, un euh... côté un peu voilà, énigmatique, plus exactement. Un peu mystique, ouais, c'est ça. Énigmatique, euh... très bien. Euh, énigmatique avec du charisme a pas hésité non plus à rentrer dans le l'art du personnage pour dire que c'est un véritable gamin euh, que quand elle découvre justement que euh, je veux dire des trucs comme ça et puis c'est pas grave mais voilà qu'elle découvre justement qu'elle qu'il avait été avec une gamine bah ça va un peu la, la, la fracasser aussi et lui faire la remarque mais en fait du coup on ouais, est face à vraiment une, un personnage féminin qui est euh, qui est voilà ben vraiment qui a vraiment du caractère et qui a pas qui a des couilles de dire euh non et ce qui est ce qui était quand même assez euh, sympa pour l'époque c'est que euh, elle avait Alors, moi je me rappelle parce que du coup je le disais ça j'étais euh, je pense que je venais à peine d'arriver à la fac euh, je je suis si que ça mais, euh... non, mais non mais non je, je, je rigolais tu n'es absolument pas <rires> Mais du, du coup, coup, moi, je l'avais dévoré. J'avais dévoré ce titre-là. J'étais vraiment très fan. Et en fait, t'avais t'as ce côté un peu effectivement fan, fan fatal dans le sens où euh, où il y a beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui étaient un peu vraiment très séduits par le personnage, par son caractère. Euh, L'un des premiers personnages. Alors, je dirais un premier personnage féminin euh, bien écrit, ce serait foutage de gueule quand même. Mais voilà, euh, ouais, voilà. Surtout pour l'époque, mais je veux dire qu'il y avait vraiment euh, de la matière. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui l'ont très euh, enfin qui ont continué à à dire fantasmer un peu sur ce type de personnage-là au point où maintenant ça me fait un peu rire quoi. Enfin bon, bref, mais ça c'est ça c'est en devenant un peu plus vieux.
0: Alors, aller jusqu'à fantasmer non, mais c'est vrai qu'en fait Ramona elle représente vraiment le l'image de la de la copine euh, du petit geek voilà de exactement la fille geek. et à l'époque euh, enfin je sais pas j'ai vécu dans ma petite cambrousse mais il euh, y avait pas de fille comme ça ça existait pas pour moi
1: la fille qui change de, cheveux, euh, de couleur de cheveux tout le temps alors euh, pas qui, uniquement ça qui, mais qui a oui. des euh, quelques qui se balade avec quelques trucs geek qui accepte que tu te balades avec ton pauvre manteau X-Men euh, voilà enfin ah, ma euh... <rire> 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 mais bien évidemment que c'est la femme parfaite pour beaucoup de kicks ah euh, voilà. euh... donc bon voilà il y avait beaucoup de choses comme ça et en fait c'est vrai que du... quand je l'avais lu pour moi ce qui m'avait beaucoup ce que j'avais beaucoup apprécié c'est que les personnages étaient tous n'avaient euh... pas forcément beaucoup de développement mais avaient en fait un... une manière de s'attacher à eux très rapidement donc par exemple voilà ce qui est le pote gay de... du personnage principal alors pff, voilà, le fait qu'il bah, soit gay c'était déjà, c'était en fait un, une manière de l'identifier. Donc c'est vous dire déjà c'est très très mauvais que je dise ça comme ça. Mais en fait il avait, euh, il était aussi représenté en fait par sa manière assez marrante, c'est-à-dire que euh, il y avait l'une de ses amies qui le supportait pas parce que par exemple en fait à chaque fois qu'il parlait avec l'un de ses copains à elle, il finissait par sortir avec avec ce, son copain à, à, à elle. Et euh, aussi pour faire plein de remarques comme euh, à, euh, à, à parce qu'en fait, il vit. Un, voilà, c'est le colloque de Scott Pilgrim, et, et aussi avoir des remarques hyper marrantes à dire. Euh, oh, mais il y a ma mère qui. Euh, quand Scott Pilgrim me dit, oui, mais il y a ma mère qui m'a dit que. Non, non. Écoute, mec, euh, ici, c'est moi ta mère et c'est moi qui décide de ce que ta mère a, a dit, qu'elle qu t'a dit quoi. <rire> et en fait, ils, ils ont tous, ils ont tous pas forcément énormément de, 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 de énormément de. Mais en fait, par des, euh, par des, un, un charme dans la, dans l'écriture. On s'attache pratiquement à tous les personnages, même ceux qui sont grognons, dans le sens où même avec quelques mots, c'est suffisant pour s'attacher à eux. Et euh, en plus de ça, justement, bah c'est l'humour aussi derrière. Tous les personnages sont.. Euh... En fait, on a sur la première couche de Scott Grim, c'est vraiment l'humour. Et effectivement, au fur et à mesure de l'histoire, là où on va découvrir un peu plus Scott Pigrim, on va rentrer un peu plus dans cette couche-là pour avoir les développements sur le personnage et avoir une histoire qui peut être un peu plus sombre. Dans le sens où, euh, ben en fait, Scott fait des erreurs et devient et, et effectivement, comme tu disais, pouvait être un petit con, c'est-à-dire d'aller carrément. Euh, ben au moment où euh, Ramona est plus trop vers lui, il va commencer à, à, à essayer de chercher de la compassion chez d'autres femmes autour de lui. Et en fait, les autres, lui, s'en rend pas compte parce que lui, il a besoin, il est dans le mal-être, mal etc. Mais les filles à côté, elles disent, mais c'est pathétique. Enfin, c'est pathétique, c'est horrible, fais pas ça, quoi. Et, en fait, t'as, as ce côté-là qui est, qui est très bien, qui est, qui est une très bonne représentation, on va dire, de la, des conneries d'adolescentes. Et quand je dis d'adolescentes, il y en a qui le font encore plus vieux, mais bon, ça, c'est, c'est de la vie perso, c'est des gens que j'ai connus de ma vie personnelle, mais, mais ce que je veux dire, c'est, non, mais sans déconner, mais c'est, ça, c'est aussi ce que j'aime bien avec ce, ce titre-là, c'est que, il a l'air très cartoony il a présenté Cartoony, il est effectivement extrêmement référencé, je pense que c'est aussi ce qui fait attacher au titre, c'est-à-dire qu'en fait, il arrive à, à faire résonner toute une génération, parce que euh, moi, dans les éditions que j'ai, par exemple, euh, tous, les, tous les deux de couverture, enfin au moins la moitié, il y a du pixel art, euh, il y a des références à du Mario, il y a des références à des, des trucs Zelda, des trucs à droite, à gauche, plein de, plein de trucs, c'est méga référencé geek, et derrière, ça va vraiment parler humain, et pas juste un, un, un pauvre truc... Euh, où euh, tu vas dire, bah du coup, vu que c'est que du geek, bah, ça va être que de l'imaginaire, et en fait, euh, les personnages, ils sont euh, rarement vrais, ça va être euh, euh, le, la femme-elfe euh, niveau 30, euh, qui est toujours autaine, <rire> Euh, le grand baraque euh, qui, qui parle avec un air borou. non non on n'est pas là on est sur des vrais personnages vous inquiétez pas <rire>
0: ouais. c'est ultra pertinent par rapport à, 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 à une expérience de vie réelle et, et franchement ça me fait chaud au cœur tout ce que tu dis sur euh, sur les interactions entre les personnages le fait qu'ils aient, ils aient tous leur caractère et très rapidement tu t'attaches à eux avec quelques petites petites, petites interactions c'est du mal mais à côté de ça ils ont toujours un, un côté où ils font toujours attention à l'autre. Ils se soutiennent mutuellement en permanence, malgré leur tacle, malgré les taquineries. Et euh, c'est ça qui est merveilleux, en fait, parce que ça, ça apporte une crédibilité incroyable à cette équipe, et ce qui fait que tous les moments les plus anodins, les, les petits déjeuners, les, les moments où ils discutent simplement sur le canapé, c'est des moments qui sont incroyables, parce que c'est super chaleureux, et tu t'ennuies jamais. Il y a des, En soi, il y a des longueurs qui, qui devraient être ressenties quand tu vois euh, les scènes mais c'est tellement c'est tellement bien fait c'est tellement bien écrit que tu lis ça juste en savourant ce moment de vie et euh, tu essayes au mieux de t'impliquer dans ce partage pour, euh, pour recevoir également de cette chaleur qui, qui émane de, du comics et c'est ça qui est incroyable avec Scott Pilgrim parce que réduire Scott Pilgrim à il y a des références et euh, on est tous geeks, et c'est que pour les geeks Non, absolument pas. Vraiment, c'est une BD, un comics, une BD, qui devrait vraiment être lu de tous, parce que ça évoque votre, ça évoque votre adolescence, et comme tu le dis, il y a une leçon de vie à travers ça, et en fait, on a tous notre conclusion à tirer de cette histoire. Euh, même si on n'a pas toutes les références, même si on n'est pas un public adepte du jeu vidéo, parce qu'il y a effectivement beaucoup de références au jeu vidéo, euh... Ça n'empêche que cette conclusion, il euh, y a des moments où vous allez vous dire, euh, ah bah Scott Pilgrim c'est de toute façon un petit con, c'est bien fait pour lui, euh, moi de mon côté ça sera toujours, euh, Scott Pilgrim, bordel, tu fais de ton mieux, et à chaque fois, euh, comme euh, le cliché sur Titanic, euh, t'espères qu'il fasse pas la connerie et que ça y est, il, il soit... Tu te dis pas, bah, c'est bien fait pour toi, parce que là, tu t'es comporté comme un connard. Mais non, mais il se comporte comme un connard, et, et ça te fait mal au cœur, parce que tu sais que le gars a essayé de bien faire, et que c'est à la fois de sa faute, mais en même temps, t'as pas envie que ça soit de sa faute. De sa faute. Mais ça l'est quand même. Et, et du coup, il y a toujours une frustration vraiment bien ciblée par Brian Lee O'Malley dans Scott Pilgrim, que je trouve incroyable, et qui fonctionne toujours à la relecture. Je crois que ça fait 5-6 fois que je le relis, euh, là, bah, il y a quelques semaines ça moi devait aussi. être ma en lecture bah, ça me fonctionne toujours autant et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment une oeuvre d'adolescence que j'ai portée quand j'avais euh, 13-14 ans et euh, qui aujourd'hui encore fonctionne et il euh, n'y a pas beaucoup de comics comme ça qui arrivent à le faire
1: moi à côté le, le titre marche, l'humour moins pour le coup parce que du coup effectivement euh, je pense qu'après l'avoir ressassé assez je, ça, ne, ça ne touche plus et effectivement en fait après il y a quand même ça quand même euh... C'est comme ah, oui. aussi un titre qui est vraiment plus centré sur une génération. Alors, je dis pas que si vous avez, aussi comme moi, plus de 30 ans et que vous lisez ça, vous allez vous dire, euh... les gens, ils vont finir par connaître mon âge. <rire> euh, vous allez vous dire, euh... ouais, je vais me faire chier. En fait, pour vous donner un parallèle, <rire> sur, euh, une, pour le coup, une, une, une dessin dessinatrice ré récente, euh, qui va d'ailleurs se faire connaître assez rapidement, d'ailleurs, qui a été édité euh, chez Ecomics il y a pas longtemps avec Rain. Euh, et aussi chez Bubble euh, avec. Euh, ah, j'ai oublié le nom. Celui-là, j'étais moins fan. Mais euh, Zoé Turgul d'ailleurs, ils ont annoncé justement chez e Comics qu'ils allaient avoir euh, It's only at the Center of the Earth, qui est un super titre. Mais en fait, le, le souci, c'est que c'est un titre qui accuse de sa jeunesse. Dans le sens où Scott Pilgrim ça a été fait par un personnage, par, euh, par O'Malley qui à cette époque-là, il restait quand même encore assez jeune. Euh, quand on va arriver sur Sequence, et c'est pour ça qu'on en a parlé au tout début, moi j'aimerais bien remettre euh, Sequence sur le devant de la scène, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en reparler, vu que, pour l'anecdote, hein, le titre est ressorti il n'y a pas longtemps, mais dans une collection pour, euh, pour l'été à 10 euros. Si vous avez l'occasion de le tomber dessus, c'est le meilleur 10 euros que vous aurez investi dans votre vie, je pense. Euh, qui est un titre qui, pour le coup, reprend, le, reprend, la, la, reprend en fait la construction d'un Scott Pilgrim, alors sans les références, mais vraiment avec le, le, le paysage, euh, ouais, les, mêmes, les mêmes petites têtes, euh, beaucoup de têtes qui vont se ressembler, des personnages avec euh, des, euh, des manières de parler un peu plus, enfin euh, très reconnaissables, sauf que le titre sera beaucoup plus condensé, donc effectivement, il y, a beaucoup, il y a quand même des personnages auxquels vous allez devoir faire un pass Mais là, pour le coup, on va être moins sur l'humour et, et plus rentrer encore plus profond dans le, dans le caca pour euh, pour voir en fait la problématique là parce que du coup en vieillissant il ben, y a alors c'est pas qu'il y a la magie qui part, c'est loin de là mais c'est là on rentre dans des, des... on peut rentrer dans les trucs encore un peu plus sérieux. Et en fait Zero Eight c'est ce que j'attends d'elle en fait. Là actuellement, elle nous sort euh, In the as the Center of the Earth qui est un super titre mais qui accuse de sa jeunesse et j'attends en fait qu'elle prenne quelques années pour parce que là pour le coup en fait, elle rentre vraiment sur du Trop map à génération, forcément générationnel mais plus de l'âge, et, et, et j'attends en fait qu'elle arrive justement à un âge où, où, euh, pas que je veux m'intéresser à sa vie, parce que ce serait méchant de dire ça, mais, mais où du coup ça peut plus résonner tu, euh, à, à, à plus de monde, on va dire. Voilà. Désolé, du coup je te coupais Baptiste. Tu voulais dire quoi
0: <rire> Ah non non non, pardon. C'était juste que je voulais dire que le format de poche pour euh, Seconds est vraiment adapté pour euh, pour pour le, la BD en tant que telle. Euh, et donc oui, je te rejoins totalement pour Zetor euh, Go. Après de mon côté, euh, voir de jeunes auteurs comme ça se faire connaître aussi rapidement pour pouvoir parler de sujets euh, qui intéressent ces nouvelles générations, euh, moi ça me ça me dit totalement parce que il y a besoin d'entendre le plus vite rapidement possible euh, de jeunes artistes je trouve et euh, je trouve que c'est pas c'est pas un mal au contraire effectivement tu vas te dire que c'est perfectible mais euh, c'est pas c'est pas dérangeant euh, Scott Pilgrim j'aurais du mal à dire qu'il est pas parfait mais <rire> mais sans doute qu'il est imparfait euh, et que certains euh, verront des défauts que je ne vois pas en tout cas dans, dans cette œuvre là parce que je n'y arrive pas j'arrive pas à avoir des défauts là dessus euh, je veux dire ne serait-ce que des scènes d'ascenseur sont originales. Il y a une manière de concevoir la narration là-dedans qui me surprend toujours à chaque moment. Donc je ne peux pas trouver de défaut en tout cas le... dans Scott Pilgrim, mais si jamais vous en trouvez, vous pourrez me dire que voilà, Scott Pilgrim est en soi perfectible parce que c'est une œuvre de jeunesse, etc. Mais euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment qu'il y a cette honnêteté, du moment qu'il y a cette passion, euh, franchement je peux excuser absolument tout le reste. Et euh, c'est pas ce qu'on avait dit d'une autre œuvre d'ailleurs euh... On avait dit ça, d'une oeuvre dans un podcast assez récemment. Une de jeunesse Je ne sais plus laquelle, mais euh, ça me dit quelque chose. Euh... Et euh, je veux dire, je resterai toujours de juste, ça. Euh, Sans je je doute. reviens, moi, je pas doute. dit
1: que c'était mauvais, en fait, pour la jeunesse. C'est juste qu'en fait, euh, sur les thématiques, effectivement, ça touche plus la, la jeunesse et, et, et en fait, ça touche bien la jeunesse. Bon, Mais c'est juste qu'en fait, du coup, euh, c'est des étapes de vie qui, moi, j'ai déj euh, déjà dépassées. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai déjà... Alors je vous dis ça a posteriori, mais Scott Pilgrim, je l'ai lu il y a vraiment, euh, vraiment plus de dix ans quoi. Enfin et encore, euh, je suis gentil. Euh, c'est une œuvre que j'ai eu le temps de digérer et en fait maintenant de le, la, la, la remanger maintenant. Alors déjà euh, remanger un truc que vous avez fini de digérer il y a plus de dix ans, ça n'a pas forcément très bon goût. Hein, je vous le dis d'avance. Alors moi j'ai pas essayé, mais bon, je suis pas sûr. Euh, alors bon, c'est pas dans ce sens là, mais c'est toujours bon. <rire> on va, on va. On, tu as tu as me laissé un petit espace entre ces deux moments euh, c'est c'est toujours assez <rire> et euh, mais euh, mais du coup ça n'a ça ne résonne plus autant qu'avant en fait et et, et en fait c'est juste que le temps est passé c'est tout et en fait c'est c'est aussi pour ça que je je de Seguin c'est que même je pense que l'auteur quand il a il a voulu à un moment dépasser Scott Pilgrim et passer à autre chose et passer sur un truc qui le touchait plus à son âge et c'est pour ça en fait c'est la c'est la même chose que je dis avec The Great c'est que pour que ce, ce qu'elle qu présente dans In the Union of the et la manière de présenter la chose qui n'est pas... J en, j en, je parlais d'elle parce que du coup je parlais de, de Scott Pilgrim, mais en fait c'est pas du tout lui la lui, même ouais. manière de présenter, il y a, y a un peu d'humour, mais il s'est pas du tout centré sur l'humour, ce, son titre à elle, c'est plus sur le, sur le dessin et les bizarreries de sa vie euh, représentées avec un, aussi son malaise, son malaise en, en elle. Euh, mais j'attends en fait juste de qu'elle ait gagné encore plus d'expérience parce que je suis persuadé que It's euh, the, the Center's the Earth* est une est une pépite, mais le prochain ça va être une gemme, c'est tout.
0: Ouais non mais je je je, je suis sûr de, de ça aussi. Mais tu vois là où dans *Scott Pilgrim* j'ai pu insérer quelque chose qui fait que euh, je suis toujours ému de devant *Scott Pilgrim* par euh, l'impression de voir un reflet de moi passer, et donc je le vois avec beaucoup de mélancolie et de nostalgie, et euh, je pense que des œuvres qui sont adressées à un, à un jeune public, de mon côté, alors je sais pas encore, hein, mais par la suite, dans les années à venir, j'essaierai de garder ce regard et de me dire, euh, de, de m'imaginer plus jeune, impacté par ces thématiques-là et euh, peut-être que je serai du même avis que toi dans les années à venir, et euh, ou alors est-ce que j'arriverai à, à maintenir cette ce, ce regard et cet état d'esprit qui euh, qui saura s'adapter à l'œuvre et à, à ce public, entre guillemets ciblé malgré malgré elle, euh, dans, dans ce type d'œuvre destinée à un, à un public assez jeune. Mais voilà, bref, pour Scott Pilgrim, vraiment, je pense que moi je recommanderais ça, peu importe votre âge, peu importe, le, peu importe la chose en fait, que vous l'ayez lu, regardez-le avec l'idée d'un jeune qui va tenter de bien faire mais qui manque d'expérience. Et je pense qu'on va tous se retrouver dans cette situation-là, dans ce cas-là, euh, par des souvenirs. Euh, ou alors peut-être, si jamais vous êtes dans cette, ce début de vingtaine, vous allez totalement vous y retrouver. Si vous êtes euh, un jeune ado, bah forcément que vous allez vous y voir là dedans et que ça vous donnera un petit peu d'avance sur les conneries à ne pas faire par la suite.
1: Mais, mais, mais pour moi, le, le, là, on n'était pas en train de discuter de savoir si on allait lire Scott Pilgrim. Alors on aurait dû. Il faut modifier le début du podcast. Là. On va le recommencer, on va commencer le podcast en disant de toute façon, vous êtes pas là pour savoir si vous avez besoin de lire Scott Pigrim, il faut le lire. C est, c est, la question, c'est plus, en fait, qu'est-ce que ça va qu'est-ce qui peut résonner en vous euh, Bon, après, si vous l'avez déjà lu, de toute façon, vous le savez très bien. Mais euh, là, pour le coup, c'est on, on en profite aussi pour faire un petit bilan de la vie de Brian O'Malley, de parler de, des thématiques qui le touchent. Et en fait, enfin euh, pour moi, le, là, il n'y a pas de question. Le, Scott Pigrim est un titre à lire. De toute façon, pour tout geek et pas que mais pas que mais juste un jeune qui qui vit sa vie c'est vraiment un titre. À bien.
0: Je suis totalement d'accord avec toi et je je suis un peu surpris que tu sois autant euh, défenseur de Scott Pilgrim, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que tu me dises que tu es vraiment beaucoup aimé mais pas à ce point là, il y a, il y a une vraie passion euh, pour Scott Pilgrim.
1: Mais, mais Scott Pilgrim, je te je te dis c'est euh, quand j'ai lu Scott Pilgrim, euh, je je venais d'arriver à la fac et en fait à l'époque je lisais surtout du manga. Et en fait, ce titre-là, je, je le feuilletais. À chaque fois, je lui disais, ouais, mais le dessin, il ne va pas et tout. Puis en fait, je voyais que... Parce que ça, c'est vrai que c'est un titre qu'on a, un truc qu'on n'a pas dit. Mais entre le numéro 1, le tome 1 et le, et le tome 6, tu sens qu'il a progressé. Alors, pas en termes de, de, de dessins phénoménaux, mais plus en termes où le trait, c'est beaucoup plus... Enfin, l'ancrage, c'est beaucoup plus arrondi. Tout est mieux arrondi. Tout est beaucoup plus fait de manière fluide, on va dire. Euh, les les têtes sont beaucoup plus agréables à, à voir aussi et en fait euh, je m'étais lancé sur l'aventure j'avais pris le premier tome par hasard et en fait j'ai lu le tome et j'ai tout acheté dans une semaine alors que j'étais étudiant je gagnais j'avais rien en fric j'ai claqué tout ce que j'avais parce que j'étais je, je ne pouvais pas passer le journée sans 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 en lire un autre tome en fait c'était vraiment addictif ce titre là est vraiment addictif <rire> pour quelqu'un de jeune euh, ça résonne à plein de plein d'égards à à des choses que nous-mêmes envie euh des amourettes et euh, mais aussi des désirs qu'on a en fait. Il y a plein de et aussi bon voilà l'humour parce que moi c'était vraiment ça aussi. C'était l'humour, j'en je, n'en pouvais plus, je riais aux éclats.
0: Mais ok, mais par contre la question que j'aurais pu poser euh, là-dessus c'est est-ce qu'on peut recommander Scott Pilgrim encore aujourd'hui Enfin oui,
1: alors oui et, oui euh, si, alors si, si tu veux quand même que je reste quand même un peu
0: un peu euh, objectif.
1: objectif il y a des quand même certaines euh, je pense qu'à mon avis alors les, les références qui sont mises en avant c'est des références qui nous qui résonnent encore à, à moi et à toi Baptiste mais euh, mais je pense ouais. qu'il y a quand même des références qui ont vieilli et je pense que, du coup que alors je n'ai pas vu l'animé donc je ne sais pas mais la première chose à mettre en place c'est déjà de mettre à jour les euh, les références parce que là du coup comme on parle il y a des trucs qui sont qui font référence justement à à, à la vie de geek de Brian et O'Malley... Et c'est pour ça que je disais le pixel art, mais le pixel art, ben le pixel art, oui effectivement il y a encore des jeux qui en sortent, mais c'est plus trop du pixel art, c'est des trucs un peu un peu ambigus. Et, et pour le coup maintenant, ben on n'est plus trop là dessus, on est plutôt alors sur des jeux, sur d'autres choses, et même au niveau des des références au cinéma et autres. Où là maintenant le euh, ben, le super héros est beaucoup plus mis en avant. Euh, ce que tu pas, ce qui se passe au cinéma c'est beaucoup, ça a bien changé. Mais tout ça c'est déjà de base pour l'animé, là je parle pour l'anime, ben c'est des choses qu'il faudrait remettre à jour, ne serait-ce au moins de ces références-là. Après l'amour reste l'amour, donc il y a beaucoup de choses qui vont qui sont assez euh, redondantes, on va dire, à travers le temps, donc à ce niveau-là, Scott Piegrin est, est quand même pas mal. Mais au niveau des relations, ben en fait, c'est bête, mais euh, je suis pas sûr que ce soit à nous de tellement décrire qu'est-ce qu'on pourrait. Euh, Qu'est-ce qui mettra... qu'est-ce qui aurait besoin à Scott Pilgrim d'être mis à jour Parce que je pense qu'on n'est plus, le... on n'est plus, enfin, on devrait plus être le, mmh. le plus cible, en fait. Je suis
0: d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, est-ce que, je sais pas, je sais pas comment on va évoluer Scott Pilgrim en tout cas, mais euh, en ce qui me concerne, ça reste une œuvre qui qui arrive à me suivre et qui arrive à te suivre aussi apparemment. Donc, euh, c'est c'est quand même assez fort comme comme pouvoir d'un le pouvoir d'une œuvre. Qui permet de, d'avoir cet effet-là encore maintenant, et je pense que dans les années à venir, je continuerai de lire Scott Pilgrim. Je suis certain de ça.
1: <rire> oui, mais du coup, mais, mais du coup, par contre, pour les nouveaux lecteurs, si vous vous y mettez et que vous êtes assez jeune, alors pas forcément si vous êtes assez jeune, ce serait un peu foutage de gueule, mais du coup, si vous y mettez, dites-nous si, euh, si euh, vous vous y reconnaissez encore dans cette œuvre-là. Ça nous intéresserait grandement.
0: Carrément, carrément. Donc on, on attend vos retours là-dessus pour ceux qui ont relu Scott Pilgrim, qui l'avaient déjà lu, ou alors pour ceux qui vont le découvrir, peu importe votre âge, etc. Euh, on serait vraiment intéressé de savoir si euh, c'est une oeuvre qui marque toujours autant les esprits. Donc voilà, pour Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, c'est sorti chez iComics, vous avez les tomes simples à 30 euros l'unité, donc c'est des tomes doubles, donc il y a trois volumes à 30 euros, ou alors le coffret à 90 euros. Je vous le recommande vraiment, parce que en VO, c'est quasiment 200 balles, euh, voilà, la VF est vraiment bien là-dessus, il euh, n'y a pas de doute. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un nouveau ah ouais. podcast spécial, évidemment spécial comics. En fait, on va vous, par on va vous parler d'un comics, on est sûr. Avec un comics un peu particulier, un peu indépendant de chez Delcourt qui s'appelle Chroma, une recommandation de Balmung. Et on vous en parlera tous les deux. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. à très vite, salut.
1: Salut, salut.